0: Esto es Tenemos que hablar con Ariatalina.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día, a pesar de eh, las importantes noticias que eh, hemos tenido el día de ayer. Porque como ustedes ya se han enterado, el Congreso de la República ha vacado el día de ayer al presidente Martín Vizcarra y eh, además... Eh, por un, un número de votos eh, que definitivamente no se esperaba. 105 votos a favor, se necesitaban solo 87 y se sobrepasó el número. 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. ¿Qué va a pasar ahora? Eh, ¿En qué momento hay una sucesión de mando? Eh, ¿Qué ha pasado durante el debate? Vamos a tratar de hacer eh, un resumen lo más completo posible junto a Julio Barsgen, editor de política del diario. Julio, ¿cómo estás?
0: Ariana, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Julio. Yo creo que lo primero que, que, te, quería, que te quería preguntar es... Eh, ¿Tú te esperabas esta cantidad de votos, a favor? Porque hasta ayer estábamos eh, pensando que quizás ni siquiera iban a alcanzar.
0: Eh, no así tantos votos. Sí hablábamos de un final de fotografía. Y sí, pues, ¿no? O sea, ahora, claro, nadie está, estaba seguro que esto iba a pasar, pero si retrocedes un poco y empiezas a comparar los dos procesos de vacancia que ha enfrentado el ex presidente ya Vizcarra uh -huh. vas a darte cuenta que este ha sido mucho más organizado eh, en cuanto a fechas, en cuanto a plazos y el hecho de que el lunes pasado que se aprobó la moción que se ponga para el lunes siguiente que Vizcarra haya querido hacerla antes, ahora te da señales quizá de que sí, pues efectivamente en el Congreso es muy probable, no tengo cómo probarlo, que hayan habido, se hayan dado pasos de coordinación entre bancadas y acuerdos políticos uh -huh. para llegar a esta, a esta vacancia, ¿no? a, esta, a esta votación.
1: Así es, así es. Y, y, y sorprende, pues, este claro, como tú dices, ¿no? Eh, por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención ha sido la votación de Alianza por el Progreso. A ti, eh, César Acuña, el líder del partido. En una entrevista hace poco te había dicho que no se iba a apoyar. Si bien él hizo, él hizo referencia específicamente a la admisión de la moción, dice que eh, decía bien claramente que ellos creían que el presidente, eh, ahora expresidente Vizcarra, tenía que ser investigado en el fuero fiscal y que teníamos que estábamos a, a poco de las elecciones y no podíamos caer en, en una inestabilidad. Eh, APP es una bancada muy disciplinada en el voto, eh, casi siempre se vota eh, en bloque, eh, según lo que manda pues, su líder César Acuña, y en este caso hemos visto que se ha votado eh, mayoritariamente a, a favor de la vacancia. no Era algo eh, que no se esperaba. Este, han sido 20 votos a favor y uno en abstención. ¿no? Y eso, eh, claro, va en la línea de lo que dices tú de eh, qué puede haber pasado en estos días, a qué eh, acuerdo se puede haber llegado entre bancadas, etc
0: Sí, de acuerdo. Y, y, y bueno, no, la verdad es que no, no sabemos qué es exactamente lo que ha pasado, pero a algún cambio, de todas maneras ha habido, me sorprende a mí. Yo sí pienso, como comentábamos ayer, que este no es definitivamente el mejor escenario para el país. Este es un escenario sumamente complejo. O sea, quizás... O sea, más allá de los cálculos políticos, etc., la situación concreta es que el día de hoy está juramentando un nuevo presidente, no hay un gabinete, estamos en la peor crisis económica, estamos en medio de una pandemia, tenemos un proceso electoral convocado y vamos, es, eh, no tenemos idea de qué es lo que va a hacer el presidente Merino y hay que empezarlo a llamar así efectivamente. Eh, y cuál va a ser su gabinete y cuáles van a ser sus políticas igual cuál, cuál va a ser la posición del Ejecutivo respecto a, la, a, a lo que ha venido proponiendo el Congreso y todas estas arremetidas populistas o sea, más allá de la votación que, que por supuesto que estoy de acuerdo que hay que analizarla y, y todo eso eh, y usted me pongo un poco a lo que viene para adelante claro, ¿no? claro. Y, y el primer mensaje que tenemos que esperar ahora es a ver, ¿quién va a ser el primer ministro de de merino no
1: un, un poco para un, un paso previo un poco para para dejar en claro para quienes nos acompañan qué es lo que ocurre ahora no eh, según la constitución eh, cuando eh, un presidente ya no puede seguir ejerciendo su cargo lo que ocurre es que o, eh, lo ocupa el vicepresidente el primer vicepresidente y, y si el primer vicepresidente tampoco puede lo ocupa el segundo vicepresidente en este caso eh, bueno, como todos saben, Vizcarra era el vicepresidente de Kuczynski y la segunda vicepresidenta, Mercedes Arauz, renunció tras la disolución del Congreso. Por lo tanto, no hay vicepresidentes que reemplacen a Vizcarra y la Constitución manda que, en ese caso, es el presidente del Congreso, quien asume temporalmente la presidencia hasta, bueno, hasta que hay el cambio de mando. ¿no? Dicen que además él debe convocar elecciones y ese es otro tema importante, Julio, porque... Eh, la Constitución dice, el presidente del Congreso asume la presidencia de la República y debe convocar de inmediato elecciones. En este caso estamos en una situación eh, totalmente particular porque ya hay un proceso convocado de elecciones, ¿no? Y ese pero, proceso...
0: No, no, una de las cosas importantes, quizá el único mensaje que dio anoche Manuel Merino en una conversación con América Noticias fue decir que se iba a respetar sí. el calendario electoral. Claro, y ese
1: era ese era el temor un poco de, de qué iba a pasar con el tema del calendario electoral. ¿no? Ya en ese caso no, no deberíamos temer eh, un aplazamiento de las elecciones. Eh, pero bueno, esperar ya hoy día a las 10 de la mañana se pone la banda presidencial Manuel Merino. ¿no? Ya es eh, prácticamente el nuevo presidente del Perú. Ahora, como dices tú, estamos en la peor crisis económica y sanitaria. Eh, bueno, sanitaria me imagino que de nuestra historia económica de mucho tiempo... ¿Qué va a pasar? ¿no? Eh, ¿Cómo esta inestabilidad puede jugar en contra del país también?
0: Eh, por supuesto, ¿no? Y, y a ver, a, hablemos un poco también de lo que dijo ayer el, el expresidente Vizcarra en ese mensaje improvisado en el patio Palacio, Él decía una cosa al final que es interesante, ¿no? Que es, en los próximos días pues vamos a ver qué es todo lo que ha pasado en el Congreso, eh, lo que pasó para, para que llegue a ser vacado, ¿no? Y eso efectivamente lo vamos a ver en la medida en que el nuevo presidente tenga un gabinete y que se empiece a ver quiénes van a participar o no participar del gabinete. Uh -huh. eh, nada, nos queda solo esperar. Importa carteras importantísimas, economía, salud,
1: salud. educación en este caso.
0: Educación, eh, en fin, todo. Es, es, es muy fuerte lo que está pasando y, y queda esperar que va a pasar con los nombramientos y las personas que pueden ocupar el cargo. Yo tendría a pensar pues, que una, una manera responsable de afrontar esto sería convocar a cuadros técnicos o políticos que ya hayan ejercido cargos públicos. ¿no? no tener muchas sorpresas en un gabinete. Tener un gabinete, no sé, de exministro, pero eso, eso no depende por supuesto de mí. Eh, pero quizás ese pueda ser un mecanismo para que Melino pueda navegar con un gobierno. Vamos a cómo le vienen las aguas a Medina en el Congreso. O sea, esto, como hemos hablado nosotros antes, Ariana, este es el capítulo 5 de la elección del 2016. La elección del 2016, la elección inacabable. Seguimos con las consecuencias de esta mayoría abrumadora de fuerza popular y de no haber una armonía entre Ejecutivo y Congreso. Tenemos dos presidentes, ahora vamos a tener uno tercero, hemos tenido dos congresos, vamos a tener el segundo, y ahora vemos cómo viene este tramo final. ¿no? Este, y, y quizá también sea importante hablar de cómo viene para las elecciones el asunto. ¿no? A ver, Manuel Merino tiene un partido, el señor Acuña, que ha, ha dado votos importantes para que esto ocurra con su partido, tiene cuatro puntos en las encuestas... Los candidatos se han expresado anoche, han tratado algunos de capitalizar políticamente la situación, pero todo esto que estamos hablando ahora juega además con muchos políticos ya en campaña, sintiéndose en campaña. Por
1: así anoche. es, así es. Y, y como dices tú, eh, dos cosas, ¿no? Uno, la conformación del gabinete nos va a decir o nos va a dar indicios de cuáles pueden haber sido las posibles conversaciones políticas entre bancadas para llegar a esta decisión. Y eh, aparte de eso, eh, vamos a tener que ver ya en abril cuál es el costo electoral eh, que, que tengan los partidos eh, eh, que han votado pues, a favor de la vacancia, ¿no? Se les va a castigar con el voto, no va a tener ningún efecto, eso es lo que se va a tener que, que ver ya, ya con el tiempo, ¿no? Pero continúa pues esta, esta novela de nunca acabar que, que comenzó desde que asumió Pedro Pablo Kuczynski yo diría desde el día que se pone la banda presidencial y eh, se le aplaude eh, en el Congreso y, y esta imagen tan fuerte ¿no? del partido de, de la bancada de Fuerza Popular no aplaudiendo. Eh, comenzaron ahí los problemas entre el Ejecutivo y el Congreso y ha evolucionado. Tenemos un Congreso totalmente nuevo, pero los problemas eh, continúan. Acá el culpable no es el Congreso ni el Ejecutivo por sí solos. Esto es una crisis política eh, que ha tenido, eh, en la que ha tenido responsabilidad ambos poderes del Estado, sin duda, ¿no?
0: Sí, yo sí quisiera ver, o sea, si yo fuese el partido que, que estoy por competir en una elección nacional, no sé, quizás, o sea, pensando en, en APP, pensando en Fuerza Popular, pensando en aquellos que están ahí, o sea, aquellos que, además de que tienen representación en el Congreso y que van a competir en la elección, eh, yo pensaría, puede estar equivocado, que van a tender a tratar de alejarse de un Ejecutivo que puede asumir muchísimos pasivos. ¿no? Eh, pero nuevamente, eso está por verse en las próximas horas. ¿no? Y lo va a marcar quizá, uno, el gabinete. Sin duda, el gabinete va a ser el primer mensaje claro. Eh, y dos, bueno, cómo reaccionan este gabinete y este presidente a todos estos pedidos del Congreso que recuerda cuántas observaciones han habido en los últimos meses por parte del Ejecutivo Legislativo. No? En cuanto a mí particularmente me preocupa mucho una este, avalancha de pedidos populistas por parte de, del Congreso. Me preocupa el presupuesto, me preocupa la elección, o sea, me preocupa la, la, el, el apoyo y no sé, o sea... Ver cuál es el rol que va a tener Merino en la elección, eh, porque tampoco es que lo conozcamos mucho, ¿no? A mi tampoco lo conocíamos, pero a, a, a Merino
1: tampoco. Así es, así es. Y no tenemos. Eh, no, no ha sido ha escogido él pues, para, para asumir eh, este mandato. Es una situación sin duda eh, bastante extraordinaria. Y, y de verdad que es terreno nuevo es terreno nuevo que bueno vamos a tratar de, de continuar analizando e informando a quienes nos escuchan ya saben que eh, tenemos toda la información que requieren para eh, conocer qué es lo que ha pasado el día de ayer en el pleno del Congreso de verdad que hemos realizado una cobertura extraordinaria tenemos análisis eh, tenemos eh, proyecciones tenemos cuál ha sido la, eh, la votación exacta quienes han votado cómo. los invito a que puedan ingresar a nuestra web, elcomercio.pe, para que puedan estar eh, informados eh, absolutamente sobre lo que está pasando. Y bueno, tenemos también, ya saben, información sobre el coronavirus en el Perú y el mundo y todos los temas importantes para, para estar eh, bien informados. Eh, no se olviden de suscribirse también a nuestras plataformas para que puedan continuar escuchando nuestros podcasts. Estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y SoundCloud. Y eh, si es que les provoca recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, se pueden suscribir también a nuestro WhatsApp El Comercio te informa. Bueno, Julio, ha sido una jornada ajetreada ayer y se viene otra el día de hoy. Así que te mando un abrazo y mucha suerte.
0: Igual para ti, Ariana. Chau,
1: chau. Cuídense todos. Ya conversamos. Chau, chau.
0: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.